0: Und zwar ist es so, dass der MSC World seit zwei Monaten sinkt, Kritiker fühlen sich bestätigt und ähm, ja, deswegen würde ich äh, ja, mal schauen, äh, ob sich das überhaupt das Ganze noch so lohnt an eurer Stelle. Hallo ihr MoneyPennies und herzlich willkommen zum Finanz-Update aus dem September. Ich versorge euch hier wieder mit den aktuellen News äh, aus unseren Themenbereichen Finanzen, Feminismus, Märkte und so weiter, was so passiert ist in dem letzten Monat. Bevor ich dazu komme, ähm, noch eine Zwischennews: Ich habe im September seit langer, langer Zeit, boah, ich würde fast sagen seit vier Jahren oder so, zum ersten Mal wieder ein kostenfreies Online-Training gemacht, ähm, da waren, ich glaube, in Summe über 10.000 Frauen von euch mit dabei. Also wer mit dabei war, vielen Dank dafür. Wer es verpasst hat, ähm, wir planen gerade, überlegen gerade, weil die Resonanz so überwältigend war, ähm, überlegen wir gerade Ende des Jahres noch ein weiteres zu machen. Wie kommt ihr da rein? Ähm, abonniert den Newsletter, dann bekommt ihr eine Einladung madamanipennyde Newsletter und dann könnt ihr hoffentlich beim nächsten kostenfreien Online-Training mit dabei sein. Gegen Ende des Jahres steht dann alles in der E-Mail. Und das sind die Themen im September-Update. SAP hat einen sehr, sehr großen Schritt gemacht in Richtung Vereinbarkeit von Familie und Karriere, speziell für Väter. Was das genau beinhaltet, erzähle ich euch. Dann, ihr könnt jetzt Anleihen bei Trade Republic kaufen, sowohl Unternehmens- als auch Staatsanleihen. Was ich davon halte, hm, äh, erzähle ich euch dann. Außerdem, die KfW-Zinsen für Studienkredite sind gestiegen auf über 9%. Wahnsinn! was trotzdem vielleicht die Vorteile von einem kfw studienkredit sind, erzähle ich euch. Und als Lecht letztes sehr schlechte Aussichten für den MSCI World ETF. Sparen lohnt sich nicht mehr. True Story, ja, dazu erzähle ich euch ganz am Ende noch was, also bleibt auf jeden Fall dran bis zum Schluss. Und ganz, ganz zum Schluss erzähle ich noch, warum Franziska bzw. erzählt sie, ich lese es vor, warum Franziska sich für das Mentoring entschieden hat, obwohl sie schon ein anderes Coaching gemacht hat und warum dann dieses andere Coaching quasi für sie for free war und was sie am Mentoring, ähm, ja, so gut fand, was ihr letztendlich dann geholfen hat, in die Umsetzung zu kommen. Viel Spaß beim Finanzupdate September. Starten wir also mit der ersten News aus dem Finanzupdate und das ist eine richtig tolle Neuigkeit. Ich habe mich super gefreut, als ich das gelesen habe. Oftmals muss ich ja hier leider auch eher so ein bisschen negativ konnotierte Neuigkeiten äh, verkünden, was so draußen passiert. Aber diesmal was richtig Tolles. Es geht nämlich um die Firma SAP und die haben sich was richtig super duper ober mega cooles äh, einfallen lassen um halt die Vereinbarkeit von Familie und Karriere sehr stark zu fördern und vor allem für die Väter. Ja, das sind die Väter haben ja die Aufgabe, die Mütter zu pflegen. Das wissen viele gar nicht. Äh, die denken sich, naja, ich habe ja nichts zu tun, das Baby klebt an der Mama, dann kann ich arbeiten gehen. Kannst du? Ist halt blöd. Sondern die Aufgabe ist, die Mama zu pflegen, die wiederum das Baby pflegt. So, und äh, das hat anscheinend auch SAP verstanden und deswegen großer Shoutout äh, an dieser Stelle an die, an SAP. Also worum geht es denn genau? Die haben sich Folgendes überlegt. SAP stellt Väter und andere Partner ab der Geburt ihres Kindes sechs Wochen lang frei, Sechs Wochen lang und zwar bezahlt. Einfach so, just because. Also richtig toll und SAP erwartet 700 bis 800 teilnehmende Väter in Deutschland. Das kostet natürlich mal einige Millionen Euro. Ziel ist es zu zeigen, dass Familienvereinbarkeit und Karriere durchaus machbar sind. Dadurch positionieren sie sich natürlich als... Toller Familienarbeitgeber. Natürlich steckt das auch dahinter. Können Sie ja machen, das ist ja super. Win-win, ähm, haben ja alle was davon. So, und wer sich jetzt denkt, haben wir nicht sowas ähnliches auch schon mal von unserem deutschen Staat gehört? Irgendwelche Pläne? Ja, habt ihr vielleicht. Ähm, und zwar geht es da um die Familienstartzeit, so nennt sich dieses ganze Projekt. Da geht es darum, dass der deutsche Staat ebenfalls aufkommen möchte finanziell für eine partnerschaftliche Auszeit nach der Geburt, allerdings nur für zwei Wochen, aber hey, ja, schon mal besser als gar nichts, ist aber natürlich noch in Diskussionen und Beratungen und so weiter, dauert natürlich, ihr kennt das vorne, vorne wie hinten, umso schöner, dass jetzt so ein großer Konzern wie SAP da vorprescht und sagt, naja, da warten wir jetzt mal nicht drauf, das machen wir halt mal selber. Also ja, die Frage zu, zum Ende dieser News ist ja immer, wie finden wir das? Wie finde ich das? Also, ich habe ich ja schon tausendmal gesagt, dass ich das super toll finde. Und natürlich wahrscheinlich alle, die das hier sehen, ist ein ganz tolles Zeichen. Gerade auch für Väter, finde ich, dass das auch möglich ist. Weil ich erlebe es auch immer wieder, dass werdende Väter ja vielleicht sich auch nicht so richtig trauen, das in Anspruch zu nehmen. Ja, ihr könnt ja Elternzeit nehmen ihr könnt Elternzeit nehmen, ja? Auch nicht nur vier Wochen und auch nicht nur drei Monate, sondern auch viel, viel länger. Das ist alles eine Sache der Planung. Aber ich weiß eben auch, dass, und speziell in größeren Konzernen, dass da oft dann so eine Decke eingezogen wird, gesagt, ja, du oh, machen, aber dann ist hier Karriere stopp, so, ja. Also, dass da wirklich ein Druck auch herrscht, sowohl für Gesellschaft, wie wieso das denn, willst du so lange aus dem Job sein, als auch von den Unternehmen, die sowas, die, ja, das ist so, ja, die Möglichkeit gibt es, aber eigentlich will keiner, dass du es nutzt. So, dann bist du auf jeden Fall die Anomalie und irgendwie unten durch, habe ich alles schon erlebt, bis hin zu, genau, so, so Karrieredrohung quasi, ja, dann war es das jetzt aber hier an der Stelle und dieses Gegenbeispiel hoffe ich sehr, dass das, ähm, ja, vielleicht auch einen Ruck durch die, durch, ja, durch die Unternehmen, durch die Arbeitgeber vielleicht sogar auslöst, ähm, weil klar, ist das natürlich ein Wettbewerbsvorteil für SAP, ja, diese suchen alle nach den Talenten, nach den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die einen guten Job machen. Und da sind die Unternehmen natürlich in besonders großer Konkurrenz, gerade in dieser Branche, in der SAP sich bewegt, Software und so weiter. Von daher ja, hoffe ich, dass der Plan total aufgeht für beide Seiten, für die Väter, für die Mütter, für die Familien, aber natürlich auch für SAP, die sich dadurch toll als familienfreundlicher Arbeitgeber positionieren und hoffentlich so diese Vorsprung auch nutzen können, um noch bessere Mitarbeiterinnen an Land zu ziehen. Die nächste Neuigkeit lautet, Trade Republic startet mit Anleihenhandel. Was ist da jetzt passiert? Trade Republic ermöglicht seinen Kundinnen seit Mitte September den Handel mit Staats- und Unternehmensanleihen, schwieriges Wort, Staats- und Unternehmensanleihen ab einem Euro. Damit könnt ihr, ja, Trade Republic Kundinnen ähm, oder ja, die dies werden wollen, <lacht> euch langfristig hohe Zinsen sichern und eben Portfolio diversifizieren. Kurze Wiederholung: Was sind eigentlich Staatsanleihen oder auch Unternehmensanleihen, Einleihen ganz generell? Was ist der Unterschied zu Aktien? Bei einer Aktie beteiligt ihr euch am Unternehmen. Und mit einer Anleihe gebt ihr quasi dem Unternehmen oder eben auch dem Staat sozusagen einen Kredit. Ja, also ihr leiht dieser, äh, dem Staat oder dem Unternehmen sozusagen Geld zu einer festen Laufzeit mit einem festen Zins. Und da könnt ihr also sicher sein, dass nach Ablauf dieser Periode ihr dann halt das Geld natürlich wieder bekommt mit den entsprechenden Zinsen drauf. Jetzt ist aber eben neu, dass das jetzt auch bei Travel Republic geht und eben Euro, oh, Das heißt ja, recht breit zugänglich für ganz viele, für eine breite Kundengruppe. Oftmals ist es so, dass gerade Anleihen ein relativ hohes Investment erfordern, so über 1.000 Euro geht es da eigentlich so los. Das heißt, jetzt mit 1 Euro, ja, ist das natürlich, ist die Einstiegshürde natürlich sehr, sehr viel niedriger. Es gibt aber natürlich auch Anleihen-ETFs, ja. Wir reden jetzt hier von Anleihen, also von Unternehmens- und Staatsanleihen so direkt quasi. Es gibt aber auch Anleihen-ETFs. Die gibt es schon Ewigkeiten. Ja, und auch zu den normalen ETF-Konditionen sozusagen. Das heißt, da müsste man sich jetzt nochmal genau überlegen, was ist jetzt eigentlich der Vorteil, wenn ich da jetzt direkt investiere, anstatt halt über ein ETF zu gehen. ETFs, ja, da könnt ihr auch prädiversifizieren und so weiter. Es sind eigentlich wieder die gleichen Vorteile wie bei Aktien auch. Ihr müsst euch die Sachen nicht einzeln, händisch zusammensammeln, sondern geht halt über den ETF, habt direkt den Korb und macht das dann. Ja? Weil zum Beispiel bei einem Anleihen-ETF, Deutsche Staatsanleihen, ist es auch ein rollierendes System. Ja, Das heißt, Ihr investiert einfach immer weiter, bis ihr den dann halt wieder verkauft und müsst dann nicht, oh, jetzt geht das irgendwie zwei Jahre und was ist dann eigentlich danach? Das sind alles so Vor- und Nachteile von quasi Direktkauf versus ähm, eben in ein ETF verpackt. Ich finde, ja, die, äh, die Vorteile überwiegen immer noch bei Anleihen-ETFs. Von daher ja, ist das jetzt, glaube ich, gar nicht so ein riesengroßer Shift für die Leute, die in ETFs investieren, für die Leute, die eh ein breit diversifiziertes Portfolio haben. Ähm, auch da wieder bitte nicht zu bestürzen. Wie immer, ja, ihr wisst, ich sehe das als Fluch und Segen zugleich. Ja, es ist toll, dass es einer breiten Masse damit möglich gemacht wird, zu investieren in ETFs, in Aktien, jetzt in Anleihen und so weiter. Ähm, gleichzeitig ist die Höhe aber auch so niedrig, dass eben Menschen, die keine Ahnung von dem Game haben, und das sind 99 Prozent der Leute, die da investieren, dass die dann einfach investieren, ohne halt einen Plan davon zu haben, ohne ihre Risikobereitschaft zu kennen, ohne eine Strategie zu haben, ohne wirklich zu wissen, wie viel Geld muss ich eigentlich äh, in welches Asset investieren, um meine Risikobereitschaft überhaupt zu vernünftig abzubilden, ja, was mache ich, wenn, wie versteuere ich das Ganze, was mache ich, wenn die Krise kommt, bla bla, das sind ja tausend Faktoren wieder. Von daher, ja, cool, dass jetzt es machen, nice, nice to have aus meiner Sicht. Äh, mir geht es jetzt nur darum, wenn ihr irgendwelche Plakate seht oder Werbung seht oder so, dass ihr schon mal gehört habt, wer sowieso, ich sag mal, solide, mit gutem Wissen, mit guter Strategie, breit diversifiziert, investiert, ja, idealerweise von mir gelernt, because that's the way to do it, da braucht ihr jetzt nichts tun. Ja, Ihr müsst jetzt nicht sagen, ach oh, ja, dann gehe ich jetzt aber direkt in Anleihen und irgendwas mit Haufen schmeißen. Ja? Also das ist irgendwie ein Add-on, was ihr aber eigentlich auch nicht so richtig braucht, ehrlicherweise, ähm, sondern bleibt bei eurem ETF-Portfolio, bleibt bei der Breite, breit diversifizierten. Da können Anleihen, Staatsanleihen, eine Rolle spielen, müssen sie aber nicht. Also fühlt euch jetzt auch nicht dazu gedrängt, nur dadurch, dass es möglich ist, müsst ihr es nicht tun. <lacht> ja? Also das Angebot sollte in dem Fall auf gar keinen Fall die Nachfrage produzieren. Bei allem, was Finanzen angeht. Nur weil etwas da ist, muss ich es noch lange nicht kaufen. Gilt für Finanzen, gilt aber auch für ganz viele andere Dinge so im Leben. Also auch da wirklich reflektiert da, stürzt euch da jetzt nicht rein und sagt, ja geil, dann kaufe ich jetzt hier noch ein bisschen Anleihen, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Ihr habt jetzt gehört, dass das möglich ist, könnt jetzt vielleicht mit euren Freundinnen oder wie auch immer darüber diskutieren, könnt mitreden. Kennt die Vor- und Nachteile? Und so, that's it. Ja, ihr bleibt bei euch, ihr bleibt bei eurer Strategie, die ihr hoffentlich habt. Wenn ihr die nicht habt, wird es höchste Zeit, die mal aufzusetzen, ähm, euch da vernünftig das Witze anzueignen und vernünftige Gedanken zu machen, die richtigen Fragen zu stellen, vor allem auch Fehler zu vermeiden. Und dann können vor allem Staatsanleihen ein gutes Instrument sein. Wie gesagt, muss aber nicht. Kommen wir zur nächsten News und die ist, ähm, ja, leider ein Downer. Endlich mal wieder ein Aufreger. Nach so viel guten nach Nachrichten, SAP und so weiter, äh, kommt jetzt etwas, ähm, ja, was sozusagen wieder leider in die andere Richtung schlägt. Und zwar geht es um den KfW-Studienkredit und da steigen, steigen, steigen die Zinsen. Im Oktober 2021 sind die Zinsen wurden die Zinsen schon angehoben und jetzt ist es sogar so, dass die Zinsen auf über 9% angehoben wurden. Jetzt kürzlich vor ein paar Tagen, nämlich zum 1. Oktober. Und das ist schon ziemlich viel. Ja, Also nochmal kurz, was macht die KfW eigentlich? Wer ist das? Die KfW vergibt unter anderem Studienkredite. Nicht nur auch Immobilienkredite, aber vor allem Studienkredite. Und Ziel ist es, dass wirklich im Prinzip jede eingeschriebene Student, Studentin, einen Kredit bekommt in Form eines monatlichen Beitrags. Also ihr braucht da keinen, ist auch keine Schufa notwendig, ist kein geregeltes Einkommen notwendig, sondern wenn ihr den beantragt, bekommt ihr das. Was natürlich so erstmal eine tolle Sache ist, ja, auch die Idee dahinter ja ist ja toll, denn diese Studienkredite sollen eben Studierende unterstützen, die sich ihr Studium ansonsten nicht leisten könnten. Ausrufezeichen. Wir haben die 9% Zinsen im Hinterkopf. Da bricht es halt. ne? Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Also auf der einen Seite ja, sollen die Leute sich das leisten können. Auf der anderen Seite soll ich fast 10% Zinsen bezahlen. Das ist ja Wahnsinn. ja? Und dann eben noch die staatliche Förderbank. Es ist jetzt nicht eine Privatbank, die sagt, ja geil, jetzt machen wir mal Remi-Demi, sondern diese staatliche Förderbank. Also hat, hat irgendwie Speckle. So, genau. Also was ist da jetzt komplett neu daran? Wie schon gesagt, also eigentlich wo, eigentlich zeichnet sich dieser KfW-Studienkredit dadurch aus, dass es sehr, sehr günstiges Geld ist, um halt eben so viel wie möglich dass ähm, ja, das Studium Finanzieren zu können. Und jetzt ist das auch fast äh, 10% äh, hochgestuft worden. Das ist natürlich Wahnsinn. Ja, haben die auch immer ihre Gründe und richten sich da nach irgendwas. Und kann man ja auch immer alles verargumentieren. Ändert aber nichts daran, dass es einfach super kacke ist und einfach äh, total das Ziel, was man eigentlich hat, damit untergräbt und in die komplett falsche Richtung läuft. Und ich würde mal denken, dass ist ja da schon andere. Maßnahmen gibt. Also wo ist denn eigentlich die Politik? Ja, was, was machen die denn da? Also ja, logisch, wie finde ich das? Habe ich ja schon durchblicken lassen. Es macht Studierenden einfach unglaublich schwer, finanziell Fuß zu fassen, auch nach ihrem Studium äh, mit neuen oder, wer weiß, ob das das Ende der Fahnenstange ist. Vielleicht ist es auch eine Tendenz, ein Trend, der vielleicht noch höher geht. Das ist natürlich super schade. Und nochmal so ein bisschen als Vergleich, der Zinssatz für einen Studienkredit ist damit doppelt so hoch wie ein Immobilienkredit. Ich wiederhole das nochmal. Der Zinssatz für einen Studienkredit von der KfW ist doppelt so hoch wie für einen Immobilienkredit. Wie kann das sein? Wie kann das sein? So, wo es doch darum geht, dass eigentlich alle, die studieren wollen und die sich vielleicht nicht leisten können, eben da diese finanzielle Unterstützung bekommen. So, bevor ich jetzt aber denke, ja, okay, dann ähm, gehe ich vielleicht woanders hin oder gehe zu einer anderen Bank oder so weiter und so fort, da möchte ich nochmal sagen, dass der KfW-Studienkredit natürlich schon auf auch andere Vorteile hat, die jetzt bei einer normalen Bank, beim normalen Studienkredit vielleicht nicht unbedingt vorfindet. Ja, also ihr habt zum Beispiel ähm, eine Art Karenzphase von 18 bis 23 Monaten nach dem Studium. Das heißt, ihr müsst das Geld nicht sofort zurückbezahlen, ja, ihr könnt euch erstmal zwei Jahre erstmal Fuß fassen mit dem Geld, ja, was ihr da bekommen habt und müsst das nicht sofort, also müsst nicht tilgen, sondern lediglich die Zinsen auf den Darlehensbetrag zahlen, also das heißt, ihr zahlt die Zinsen, also der Preis für das geliehene Geld, aber ihr zahlt nicht schon das geliehene Geld zurück, ja, was ja der größere Batzen ist, logischerweise. Das ist natürlich immer noch ein Vorteil ähm, und auch dann wenn dann die Tilgungsphase anfängt, also angenommen jetzt nach diesen 23 Monaten, wenn dann wenn es dann heißt, okay, dann muss jetzt das Geld, was du bekommen hast, wieder zurückzahlen plus Zinsen, also quasi der volle Batzen, also wirklich diesen Kredit abzubezahlen, dann könnt ihr das in monatlichen Raten machen. Und ihr habt dafür 25 Jahre Zeit beziehungsweise bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres. Dabei gilt eine Mindestrate von 20 Euro. Also diese Konditionen sind schon mal sehr guter Deal und sehr kreditnehmerinnenfreundlich. Das möchte ich jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Also es gibt immer noch gute Vorteile oder ja Pluspunkte für die KfW, da einen Studienkredit zu beziehen. Auf der anderen Seite sind diese 9% Zinsen natürlich vollkommen inakzeptabel. Und ich bin auch mal gespannt, was sich da noch so tun wird in nächster Zeit. ja. Was ziehen wir jetzt daraus, ja? Für alle Studierende, für alle Studierenden, ja, ist das jetzt natürlich der Super GAU. Idealerweise kriegt ihr es ohne irgendwie hin mit Nebenjobs und so weiter und so fort. Aber es soll ja eben genau eigentlich für diejenigen sein, die sich so halt nicht leisten können. Also seid jetzt leider in der Bredouille, ist vielleicht ein bisschen Kreativität gefragt, sicherlich auch nochmal die Politik anzustupsen und da auf, ja, auf diesen Miststand noch nochmal aufmerksam zu machen, ein bisschen Feuer vielleicht auch einzugeben. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so an die Eltern denke, ja, vielleicht auch an mich, ist es so ein bisschen. Bisschen hin, bis das Kind studiert, wenn überhaupt, muss natürlich auch nicht. Dann ähm, würde ich genau an die Eltern appellieren, ja, auch da wieder Vermögensaufbau für die Kids, die am besten direkt mitmachen, also für euch selber natürlich und aber auch für die Kinder, das mit einplanen, studieren, ja, das kostet mal schnell ein paar zigtausend Euro, am besten auch schon ETF- Sparplan für die Kinder so früh wie möglich anlegen, Geld sammeln, Geld zur Seite sparen, damit man idealerweise unabhängig eben von genau diesen Gegebenheiten ist, ja, das meine ich ja immer mit. Das Beste ist, man hat damit ganz Gar nichts zu tun ja, und kann das aus eigener Kraft irgendwie hinbekommen. Und wenn es coole Konditionen gibt, dann könnt ihr das ja immer noch mitnehmen. Und wenn sowas passiert wie jetzt gerade, seid ihr halt unabhängig und seid ja gut, brauchen wir nicht. Ja, also für fast 10 Prozent mache ich das nicht, weil können wir ja irgendwie selber bezahlen. Muss ja auch nicht alles auf einmal der ganze Batzen sein. Ja, also die studierende Person braucht oh, ja nicht 20.000 Euro morgen, sondern es geht ja um dieses monatliche. Ähm, Halt zu leben, ja, Lebensunterhalt zu finanzieren. Also auch da habt das frühzeitig im Blick, ja, dass sowas kommen kann. Versucht euch da und eure Kinder, so weit es geht, irgendwie unabhängig zu machen. Es gibt ja auch noch solche Themen wie BAföG und so weiter. Ja, das ist davon jetzt mal ausgenommen. Aber es gibt ja durchaus auch noch Möglichkeiten der Förderung in Deutschland. Aber trotzdem auch da wieder, ich finde es ein sehr schönes Beispiel für, ist schön, dass das jahrelang so war, aber es ist keine Garantie dafür, dass es auch in Zukunft so sein wird und wirklich sicher aufgestellt auf sicheren Beinen steht ihr, wenn ihr auch so etwas selber stemmen könnt. Also Finanzen sortieren, Vermögen aufbauen in eurem Namen. Gerne auch schon für die Kinder, ob das dann im gleichen Depot ist oder im anderen und so weiter. Da gibt es natürlich viele Für- und Wiedergeschichten. geschichten Behandeln wir übrigens auch Mentoring. Ich habe aber auch einen Blogartikel dazu geschrieben. Ähm, Sparen für Kinder heißt der. Verlinke ich euch auch noch in den Show Shownotes für weitere Informationen. So, kommen wir zur letzten News. Die hatte ich ja auch im Intro schon angeteasert. Und zwar, dass sich... ETF-Sparen nicht mehr lohnt, dass es sehr schlechte Aussichten gibt für den MICR World speziell und zwar ist es so, dass der MICR World seit zwei Monaten sinkt, Kritiker fühlen sich bestätigt und ähm, ja, deswegen würde ich äh, ja mal schauen, äh, ob sich das überhaupt das Ganze noch so lohnt an eurer Stelle. So, wem jetzt dabei die Flatter gegangen ist, ja, das ist ein Artikel, den ich äh, zugesendet bekommen habe, das war im Tagesspiel, heißt schlechte Aussichten für ETF-Sparer, lohnt sich MSCI World, ACV und Fuzzi noch? Der MSCI World sind seit zwei Monaten, Kritiker für sich bestätigt, gibt es für ETF-Sparer eine bessere Alternative? Leute, ah, mir fällt es immer schwer, da, <lacht> ja, da, da nicht äh, zu ranten, äh, sagen wir mal so, also ich bekomme diesen Artikel zugeschickt ähm, mit der Bitte, das doch mal irgendwie durchzulesen und zu sagen, was ist denn jetzt irgendwie Sache und sollen wir jetzt doch irgendwie alle was anderes machen und so weiter. Und immer, wenn ich sowas zugeschickt bekomme von Menschen, die dann auch noch selber investiert sind in ETFs und so weiter, da wird mir mal richtig schlecht weil, wenn ihr auf solche Headlines reinfallt, und ich nenne das jetzt bewusst reinfallen, und ich habe deswegen bewusst auch das Intro genauso gemacht, dass es so Clickbaity ist, und dass ihr ja auf jeden Fall bis zum Ende dran bleibt, so, der Oberbegriff dafür ist übrigens Finanzpornografie. Wenn ihr auf so etwas reinfallt und euch da die Flatter geht von irgendeinem, irgendeinem Medium, ja, Tagesspiegel, ist jetzt ehrlicherweise jetzt auch nicht ja, nicht der Finanzknaller, dann ist das ein ganz, ganz schlechtes Zeichen, wenn ihr da nervös werdet. So, das ist, bei mir geht das rein und raus, das, also ich nehme das überhaupt nicht wahr, ich würde das überhaupt nicht anklicken, ich, also, why, ja, singt seit zwei Monaten, ach was, ja, Mensch, <lacht> so, Strategie ist buy and hold, ETFs sind nicht für zwei Monate zocken, so, und rauf und runter und dann verkaufe ich wieder alles und so weiter, das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck der Geschichte, so, und wer sich von, also, Anscheinend weiß ich nicht, ist das den Autoren nicht bekannt oder was? Ja, ich habe den Artikel auch nicht gelesen. Hinter der Paywall dafür bezahle ich auch nichts. So. Aber es zeigt mir halt einfach, dass wenn ihr investiert seid, auf welcher Grundlage auch immer, vom Mentoring-Teilnehmern bekomme ich sowas nicht geschickt, übrigens, ja, weil die haben dieses Standing, die wissen, was abgeht und die lesen so Quatsch auch erst gar nicht. Wenn ihr da jetzt aber so anfällig für Seite, für Antennen, habt immer noch wieder was sucht. Ja, mache ich eigentlich das Richtige? Oh, das hier ist, vielleicht mache ich doch das Falsche. Darum geht es ja. Ihr sucht immer Validierung für das, was ihr euch überlegt habt, von irgendwo außen für irgendwelche Medien. Aber jeder sagt ja auch was anderes da draußen. So, Das ist keine gute Idee, wenn es um eure Finanzen geht. Ja, mal zu machen, was der Tagesspiegel sagt, dann manchmal wieder was Bild sagt, dann manchmal wieder was Finanzen.net sagt und so weiter und so fort. Das hat nichts mit einer Strategie zu tun. So und wenn ihr von solchen Artikeln euch beeinflussen lasst, dann heißt es für mich nur eine Sache: Ihr seid investiert und zwar und ihr solltet nicht investiert sein, weil dieses, die absoluten Basics fehlen. Es fehlen die absoluten Basics. Bei dem, bei der Überschrift fehlt ja schon das Verständnis, was ist ein ETF? Ja, sonst würde das überhaupt nicht zustande kommen diese Headline. Was ist ein ETF? Wofür ist der da? Was kann ich damit machen? Wofür ist er nicht geeignet? Und das zeigt mir halt einfach, dass ihr dieses Basiswissen nicht habt. Ihr habt irgendwas aufgeschaltet, oh ja, Trade Republic, einen Euro mache ich mal irgendwie, oh, ah, jetzt geht es, ah, wie, es geht seit zwei Monaten runter, seit zwei Monaten, das ist ja super der lange Zeitraum. Nein, ist es nicht. Es ist so, das sind zwei Monate. So, wenn ihr den richtigen Anlagehorizont auch für euch definiert habt. Diese Headlines spielen überhaupt gar keine Rolle, wenn ihr ein vernünftiges Fundament habt, wenn ihr euren Status Quo bestimmt habt, wenn ihr eure Risikobereitschaft bestimmt habt und die auch abbildet mit einem Portfolio. Und das kann man nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln, beides nicht. Ja, Das ist wissenschaftlich miteinander verknüpft. Wenn ihr überhaupt die Strategie habt, wenn ihr überhaupt wisst, was heißt diversifizieren, wie wähle ich so einen ETF überhaupt aus, welcher ist denn jetzt der richtige für mich, ist das jetzt günstig, ist das jetzt teuer, gehe ich überhaupt nach dem Kurs oder spielt der Kurs vielleicht gar keine Rolle, PS, er spielt keine Rolle. <lacht> Aber das muss man ja erstmal verstehen, also nicht nur verstehen, sondern auch wirklich verinnerlichen, weil dadurch kommt diese Sicherheit. Die Sicherheit kommt durch Wissen und kommt durch im Prozess lernen und machen und immer wieder gespiegelt bekommen von Experten, zum Beispiel von mir oder Coaches oder anderen, die sagen, ja, das ist richtig so. Oh nein, das ist nicht richtig so. Macht das anders. Dadurch kommt diese Sicherheit. Und was passiert mit solchen Headlines ist, ihr lasst euch dadurch verunsichern. Und ihr würdet euch nicht verunsichern lassen, wenn ihr ein Fels wärt. So, ihr seid ein Fähnchen. So, ich, 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 ich. da wollen wir einmal dran pusten und ihr fallt um. Und das ist keine Basis, für eine Finanzstrategie, für eure Existenz, ja, auf der eure finanzielle Sicherheit basiert, eure finanzielle Unabhängigkeit, eure Rente, die finanzielle Sicherheit eurer Familie, das könnt ihr nicht mal eben so machen und dann wie ein Fähnchen sein. Das funktioniert so einfach nicht. Und deswegen habe ich das auch genauso formuliert, dass ihr mal kurz gegencheckt. Wurdet ihr da nervös, dann vielleicht nochmal wieder zurück. Jetzt muss ich natürlich eine Ausnahme machen, weil das hier natürlich meine Followerinnen hören, die mich hoffentlich als seriöse Quelle anerkennen. Das heißt, wenn ich so etwas zu euch jetzt speziell sage, ist das wahrscheinlich nochmal mehr uh, was wie wo. Uh, uh. Sie hat doch eben jahrelang was anderes erzählt, als es mal eben so eine Headline aus irgendeinem Medium. Das ist mir durchaus bewusst. Aber trotzdem, ja, challenged euch dann nochmal, das ist wichtig, challenged euch dann nochmal, wie sicher seid ihr wirklich? Wie sicher seid ihr wirklich? Auch in Diskussionen vielleicht mit Freunden. Oh, der macht jetzt dies, oh, der macht jetzt das. Ja, vielleicht soll ich das auch mal. Ja, habt ihr so eine FOMO, habt ihr Angst davor? Seid ihr gierig? Das sind so die zwei Emotionen, die niemand braucht an der Börse. Angst und Gier, das ist der Tod. Das ist der Tod für eure Finanzen. Und da seid ihr am Steuer. Und je sicherer ihr seid, desto sicherer, ist auch eure finanzielle Zukunft, Punkt. So, das muss aber in euch sein. Und es kann nicht sein, dass ihr investiert seid und mir solche Artikel sch schickt und nach meiner Meinung fragt. Das könnt ihr machen, wenn ihr noch nicht investiert seid, Anfängerin, alles irgendwie easy, ja, super gerne. Kann ich das gerne nochmal einordnen, aber auch da lautet dann auch wieder die Antwort, naja, well, ja, kann ich dir jetzt alles hier irgendwie äh, in so einer langen Instagram-Nachricht <lacht> nochmal auseinandernehmen. Ist aber nicht Sinn der Sache, weil es bringt dich an der Stelle auch nicht weiter. So, ja, ist wieder ein Informationsfetzen, den du aufnimmst oder auch nicht und aber auch überhaupt gar nicht in den Kontext einbetten kannst. So, ihr lernt Investieren nicht von ein ähm, paar Zeitungsartikel lesen. So, das funktioniert nicht. Ich wünsche, es wäre so, aber es funktioniert einfach so nicht. Und es ist auch gut so, ja, weil ihr sollt die Verantwortung dafür übernehmen und nicht ein paar Headlines scannen und euch in eine App runterladen und mal eben investieren. So, ist das ist Kindergarten. So, das ist, hat nichts mit hat nichts damit zu tun, ich bin erwachsen und ich übernehme die Verantwortung, Macht das hier strukturiert, stell das auf super sichere Beine, dann lasst es besser bleiben. Dann lasst es wirklich besser bleiben, weil was nämlich dann passiert ist, ihr verliert. Ihr macht irgendetwas, was ihr nicht versteht. Ohne Strategie, ohne Ziel, ohne rückwärtsgerechnet zu haben, ähm, ohne Risikobereitschaft, ohne dieses Wissen. Dann investiert ihr in irgendwas, dann liest du so eine Headline und sagt, fuck und verkauft wieder. Im Minus. Ihr verliert Geld. Ihr verliert nicht nur Zeit, in der Zeit hättet ihr natürlich es auch richtig machen können ja, und vernünftig Rendite abräumen können, sondern ihr verliert auch noch effektiv das Geld, was ihr investiert habt, weil ihr nicht wisst, warum ihr das so gemacht habt und was denn jetzt zu tun ist, in welcher Marktphase. Also bevor ihr Wischiwaschi investiert, macht ehrlicherweise lieber gar nichts. Wirklich, das meine ich jetzt vollkommen ernst, weil das, also dann habt lieber keinen Gewinn als Verlust das ist der Supercode, den wollen wir auf gar keinen Fall. Das, das geht nicht. Dann das, lieber das Geld von der Inflation zerfressen. Ähm, meinetwegen, ja, dann ist es halt so. Das ist halt der, der Preis, den ihr dann halt bezahlt. Ähm, alles besser, als aus äh, eurer Altersvorsorge, um die es eigentlich sein sollte, irgendwann ins Minus zu rutschen, weil ihr überhaupt nicht vorwärts kommt. So, dann, dann lieber gar nicht. Ja, ihr habt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht es vernünftig, ihr nehmt euch die Zeit, ja, ihr setzt euch da wirklich hin, ihr investiert das in euch. Oder ihr lasst es bleiben. Dazwischen, ja, es gibt diesen schönen Spruch, kannst du machen, ist, ist aber halt dann scheiße, <lacht> funktioniert natürlich auch, würde ich euch aber überhaupt nicht empfehlen. Und für alle, die jetzt nicht so richtig, hm, ja, weiß ich nicht so genau, wer jetzt sagt, ja, weiß ich nicht so genau, das heißt schon wieder nein. Ja, so also, bist du dir sicher, weiß ich nicht so genau, weiß ich nicht so genau, ist nein, bist du dir sicher, ja. Ja, dann stellt sich die Frage überhaupt nicht, ja, natürlich bin ich mir sicher. so Das heißt, wenn ihr da jetzt auch so in den kleinsten Mühe von Unsicherheit spürt, ist das gut, weil es zeigt euch, oha, ja, vielleicht muss ich an der einen oder anderen Stelle, darf ich da nochmal reingucken und nochmal justieren oder mir nochmal eine Information holen oder nochmal drauf gucken lassen oder nochmal meine Berechnung wirklich checken mit jemandem, der sich da auskennt und so weiter. Ja, sind ja doch viele verschiedene Themen, die da zusammenkommen. I get it. Ich sage auch nicht, dass es super easy und äh, nicht komplex ist. Ist es nicht. Es ist komplex. Es ist nicht super schwierig, aber es ist komplex. Definitiv. Und hat auch ein sehr, sehr hohes Fehlerpotenzial. Aber es nützt ja nichts. Ja, es nützt ja nichts. Ist halt so. Wird dadurch ja nicht besser. Also dadurch, dass ihr sagt, ja, es ist auch zu so komplex. Ich weiß nicht, wie ich anfangen so und so weiter. Verstehe ich alles, aber löst euer Problem nicht. Der Schlüssel zum Anfang ist anfangen. Mach es einfach. Tschüss, du. Triff eine Entscheidung und leg los. So, dann ist noch die Frage, wo soll ich jetzt loslegen? Naja, gut. Ja, da habt ihr jetzt, glaube ich, viel Informationen von mir dazu auch bekommen. Und seht ihr überall, ja, unsere Newsletter, Videos, Mentoring und so weiter. Startet einfach da. Wenn ihr es wirklich strukturiert machen wollt, wenn ihr diese Sicherheit und Klarheit haben wollt und auch die Tools haben wollt, um das nochmal nachzujustieren, um auch solche Headlines besser einschätzen zu können und so weiter, dann kommt super gerne zu uns ins Mentoring und äh, wenn ihr sagt, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, keine Ahnung, ja, dann wartet eben noch, bis ihr, keine Ahnung, Zeit und Kohle oder was auch immer dafür habt, aber macht bitte auf gar keinen Fall dieses Wischiwaschi investieren und lasst euch dann auch noch von solchen Headlines äh, wie so ein Winde umpusten und äh, dann geht das ganze Ding komplett den Bach runter. Ja, war jetzt hoffentlich nochmal eine kleine Reflexionshilfe. Macht es richtig oder lasst es bleiben. Ich habe wie immer auch eine schöne Kundenstimme für euch und zwar von Franziska. Sie hat das Mentoring gemacht und sie schreibt auf Trustpilot. Da seht ihr mittlerweile über 100 Bewertungen vom Mentoring auch. Sie hat geschrieben, Mädels, you need to do this. Ich habe schon vorher ein Coaching zum Thema Finanzen gemacht. Aha, das ist also jemand aus unserer Neustartkampagne, wo ich ja gesagt habe, hey Leute, wenn ihr schon mal irgendwas gemacht habt und warum, aus welchen Gründen auch immer, war nicht so dolle, habt noch nicht diese Klarheit und Sicherheit, dann kommt ihr gerne mal zu uns und wir bezahlen euch viel Investitionen gibt es zurück. Rechnen wir uns auf, rechnen wir euch auf den Mentoring-Preis an. Das war die Neustadtaktion, die ist jetzt schon lange vorbei, wird es auch nie wieder geben, weil uh, now you know. <lacht> Ich es euch gesagt, ich werde euch nicht nochmal sagen. Also Franziska sagt, äh, ich habe schon vorhin Coaching zum Thema Finanz gemacht und bin nicht in die Umsetzung gekommen. Von daher war ich sehr froh, eine zweite Chance zu bekommen. Ich wollte es erst alleine machen und mich einlesen habe, aber schnell festgestellt, dass ich null Ahnung habe, wo ich anfangen soll und wie das alles überhaupt geht. Anscheinend schon auch nach dem anderen Coaching, weiß ich nicht. Das Bending ist super strukturiert und hat mich gut an die Hand genommen. Das Body-Prinzip ist klasse und hat mir geholfen, am Ball zu bleiben. Ich war erstaunt, dass ich gar nicht so viel Zeit für die Wochenaufgaben gebraucht habe, wie ich anfängst ich dachte. Lediglich die Errechnung der Rentenlücke und die damit verbundene Sparrate war etwas zeitintensiver. Ja, das ist halt auch einfach super wichtig und da sollte man auch lieber ein bisschen mehr Zeit dazu wenig rein investieren. Am besten haben mir die, die Live-Calls gefallen. Gerade beim Thema Mindset hatte ich noch viele Fragen. Nach dem Mentoring habe ich jetzt einen Plan für die Zukunft und weiß, was meine nächsten Schritte sind. Die Community ist der Wahnsinn. Ich kann dieses Mentoring jeder empfehlen, die keine Ahnung hat, wo sie anzufangen hat. Ich freue mich schon aufs Alumni-Treffen. Ja, da freue ich mich auch drauf, wenn wir uns dann beim Alumni-Day sehen, liebe Franziska und vielen Dank für die äh, schöne Bewertung. So, das war das Finanzupdate aus dem September. Wenn euch die Folge gefallen hat, äh, wenn ihr dieses vom ganz grundsätzlich vielleicht äh, nicht so super kacke findet, dann <lacht> hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung äh, bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify, wo auch immer ihr das hier hört. Äh, freuen wir freuen uns über die maximale Anzahl von Sternen mindestens und super gerne auch ein paar Worte als Text. freuen wir uns auch immer drüber und ansonsten bis zur nächsten Folge.